0: Венера показывает зубы. Позже Быков не мог восстановить в памяти сначала и до конца все то, что произошло через несколько минут после слов командира. Еще меньше могли бы рассказать остальные, не успевшие или не пожелавшие наглухо пристегнуть себя к сиденьям. Черная буря Галконды не приносится и не налетает ураганом. Она возникает мгновенно, как отражение в зеркале, Сразу и справа, и слева, и спереди, и сзади, и сверху, и снизу. Взглянув на инфраэкран, Быков успел только заметить исполинскую чернильно-черную стену в сотни метров от мальчика, и наступила тьма. Здесь кончались впечатления и начинались ощущения. Транспортер был отброшен назад со скоростью курьерского поезда, и Быков с размаху ударился головой в шлеме о переднюю стенку. Из глаз посыпались искры. Быков зашипел от боли и вдруг почувствовал, как мальчик, задирает нос, становясь на дыбы. Ремни впились в тело, затрещали, но выдержали. Вокруг, в кромешной тьме, визжала и грохотала, вцепившись в пульт управления, оглохший, ослепший, задохнувшийся от страшного напряжения быков дал полный, самый полный вперед и выбросил одновременно все четыре опорных рычага. Задний правый сломался через секунду. Тьма закрутилась бешеной каруселью. Мальчик повалился на бок, прополз несколько десятков метров по песку и перевернулся вверх дном. Уцелевшие рычаги приподняли его, и буря сделала все остальное. Транспортер снова встал на гусеницы. Как всегда, в минуты смертельной опасности мозг работал быстро, холодно и четко. Быков сопротивлялся, слившись с великолепной машиной, напрягая все мышцы, следя расширенными остекленевшими глазами, как на экране в бездонной мгле возникают дрожащие голубые клубки. Удержаться! Удержаться! На экране плясали ослепительные шары, беззвучно взрывались, разбрызгивая огонь в грохоте и вое бури. Гусеницы многотонной машины вращались с бешеной скоростью. Сверхпрочные титановые шесты впились в почву, но мальчик отступал. Буря снова повалила его, поволокла. Удержаться, удержаться. У-а-у, у ревет и воет, и хочет, надрывая барабанные перепонки. На губах какая-то липкая слякоть. Кровь? Ах! Быков повисает на ремнях головой вниз, бессознательно надавливает клавиши, а на экране скачут косматые огненные клубки, шаровые молнии. «Ах! Удержаться, чтобы там!» И снова мальчика бросает на корму. Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Быков выключил двигатель и с трудом снял руки с пульта управления. Смотровой люк, снова заструился красноватый свет — показавшийся теперь прекрасным. В наступившей тишине торопливо и четко застрекотали счетчики радиации. Быков оглянулся. Ермаков непослушными пальцами путался в ремнях. Магдан Спицын без шлема сидел на полу около рации, очумело крутя головой. Лицо его было вымазано черным до такой степени, что Быков даже испугался. Пилота-радиста было трудно узнать. Ермаков отстегнулся, наконец, и встал. Ноги у него подгибались. «Ну, знаете, чем так жить?» – проговорил Богдан. Белые зубы его облеснули в спокойной улыбке. «Неужели молодость и нашей земли была такой беспокойной?» Из-под столика у стены выпал с дауги, встал на четвереньки, попробовал подняться, но потом, видим раздумав, выругался по-латышски, снова сел, прислонившись к тюкам, и стянул шлем. Его мутило. Ярковского долго не могли найти под грудой развалившихся ящиков. Он был без сознания, но сразу пришел в себя и, открыв глаза, осведомился. «Где я?» Быков облегченно улыбнулся, а Богдан серьезно сказал. «В мальчике». «Мальчик — это такой транспортер». «К черту подробности!» «На какой планете?» «Поразительная способность». «В любых условиях цитировать бородатые анекдоты», — злобно проговорил Дауги. Он сидел в прежней позе с отвращением, рассматривая содержимое шлема, лежащего на ногах. «Вот они, мои бутербродики. Все здесь». «Пожалел, скупердей. Юрковский сразу поднялся, задыхаясь от восторга. «Шер Дауги, знаешь, какого ты сейчас цвета?» «Знаю, желтого». «Бутерброды были с сыром!» Спицын захохотал, размазывая по лицу черную грязь. Юрковский вытянул руки по швам, равняясь на Дауге, который, отставив от себя подальше шлем, понес его как полную чашу, направляясь к выходу. «К церемониальному маршу! Равнение на середину!» Дауги споткнулся от тюк, без малого уронил свою ношу и яростно выразился. И скажет ветренная геба, кормя зевесово орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила!» Ликующий провозгласил Юрковский. «Товарищи межпланетники!» — прозвенел голос Ермакова. «Немедленно надеть шлемы! Тревога!» Быков, только что собиравшийся снять шлем, удивленно обернулся. «Пыль! Радиоактивная сажа!» Ермаков склонился у стены в напряженной позе. «Надеть шлемы! Спицын, мыться немедленно! Приготовиться к дезактивации!» Быков понял. Стены, пол, ящики и тюки, приборы, костюмы, лицо Спицына – все было покрыто налетом тончайшей черной пудры, вбитой чудовищным напором бури в микроскопические, почти капиллярные зазоры закрытых люков. Запыленный колпачок индикатора мерцал зеленым. И сразу все услыхали стрекотание радиометров. Юрковский стал торопливо шарить пальцами у застежек спецкостюма. Богдан кинулся в умывальную. Дауги поколебался мгновение, но под тяжелым взглядом командира решительно сунул голову в шлем. — Алексей Петрович, осмотрите мальчика снаружи, — коротко приказал Ермаков и тоже надел серебристый колпак. Снаружи было удивительно тихо. Ветер, непрерывно дувший из галконда, прекратился. Исчезли гигантские смерчи, еще полчаса назад мотавшиеся у горизонта. Быков спрыгнул с борта мальчика и по колени ушел в мягкую черную пыль. Почва дрожала так сильно, что у Быкова застучали зубы. В наушники поминутно врывался глухой грохот. «Галконда!» Быков впился глазами в холмистый горизонт. В багровом мареве то обрисовывался, то снова пропадал далекий, очень далекий горный хребет, колеблясь в восходящих потоках раскаленного газа. Бу-бу-бу-бу-бу, ракатало оттуда. Мальчик стоял дыбом, слегка накренившись на правый борт, похожий на огромного черного искалеченного паука. Под днищем намело мягкий холм, коленчатые стержни глубоко ушли в пыль. Обойдя транспортер спереди, Быков увидел широкие полузасыпанные борозды, тянущиеся на несколько десятков метров. Это были следы отступления. Они казались неглубокими, но, вступив в одну из борозд, он провалился по пояс. Правый задний опорный шест висел на ниточке. Натиск бури вывернул титановую кость из сустава, и она бессильно вытянулась, полузасыпанная черным прахом. «Это можно было починить, но прежней прочности уже не вернешь». Быков вздохнул и принялся за работу. Ремонт подходил к концу, когда Быков, увлеченный работой, услыхал над ухом голос Ермакова. «Как дела?» «Мы уже справились». Командир спрыгнул с транспортера, присел рядом на корточки. «Легко отделались. Я вижу, вы тоже заканчиваете». «Да», — пропыхтел Быков. «Жалко мальчика!» – покалечил ножку бедняга. Став на колени, он критически рассматривал результаты своей работы. «Годится для увеселительных прогулок. Плохо, Анатолий Борисович, сами видите». Он вздохнул и принялся собирать инструменты. «Надо было мне уступать. Все уцелело бы». Командир усмехнулся. «Вы знаете, сколько времени длился ураган?» – спросил он неожиданно. Ну, минут двадцать. Трудно сказать, я не засек по часам. А я следил. Три с половиной минуты. Как? Три с половиной минуты, Алексей Петрович. И за это время нас отбросило на тысячу метров. Если бы вы уступили, мальчик был бы сейчас за сто километров отсюда. И валялся бы разбитый в вдребезги вдобавок. Вы не подозреваете, какой вы молодец, Алексей Петрович. Он неожиданно погладил стальной рычаг. А теперь вперед. Дорога открыта. Галконда рядом, слышите? Бу-бу-бу-бу-бу. Километров пятьдесят. Ее уже видно. Вон те черные пятна. Нет, это не горы. Это клубица Галконда. Перед тем, как последовать за командиром в люк, Быков оглянулся. И вот как в странном тумане у горизонта возникли расплываясь широкие лиловые полосы. Ребило в глазах. Быков зажмурился, потряс головой. Полосы исчезли. Только этого и не хватало, пробормотал он, карабкаясь по броне. Галлюцинации, милое дело. Внутренние кабины мальчика были чисто вымыты, блестели металлом и пластмассой. Груз аккуратно уложен и закреплен. Взъерошенный с мокрыми после мытья волосами Богдан возился у рации. Геологи сидели в своем уголке за откидным столиком. Юрковский быстро листал какой-то справочник, посвистывая сквозь зубы. Тихо, мирно, уютно. Быков сразу захотел спать. Сказывалось нечеловеческое напряжение последних часов. Глаза слепались. «Анатолий Борисович, спать, спать спать!» Быстро прервал его Ермаков. «Немедленно спать!» «Слушаюсь!»  — — обрадованно сказал быков и присел на тюки снимая шлем дауги следил за ним с дружеской улыбкой но когда быков снял колпак дауги вскочил на ноги и издал странный звук изумивший алексея петровича и заставивший всех разом оглянуться маму ридна помечница межпланетники фусеого свиту пробормотал юрковский неумело крестясь спицын ахнул ермаков резко поднялся «Что такое?» – растерянно спросил Быков, оглядывая себя. «Подожди, подожди, Алексей, что это?» – заикаясь, проговорил Дауги. «Да в чем дело?» «У вас все лицо в крови, Алексей Петрович», – сказал Ермаков. «Вы, вероятно, ударились лбом при толчке». «Ударился один раз», – пробормотал водитель, ощупывая нос. «Не трогайте руками. Сейчас я вам промою ссадину». «Да не трогайте его руками», – говорю. «Владимир Сергеевич, дайте ему зеркало». На лбу чернела огромное ссадина, нос распух, нижняя губа приняла необычайную форму и все еще сочилась кровью. Щеки были разрисованы замысловатым узором. Быков сердито отстранил зеркало. Действительно, мама родная. Ничего опасного. Ермаков быстро и ловко промывал ранки. Эффектно, но не страшно. Но вот как вы ухитрились этого не заметить и не почувствовать? Так, соднило немножко. Кто мог думать? «Я лично этому отнюдь не удивляюсь», — сказал Дауги. «Чему?» «Тому, что ты ничего не почувствовал. Я, например, чувствовал только, что все время стою вверх ногами и придерживаю языком желудок». «Не мог ты все время стоять вверх ногами. Спасибо большое, Анатолий Борисович. Все в порядке». Быков повесил шлем на крюк и, покряхтывая от наслаждения, полез на тюки. То есть, нисколько не сомневаюсь, что мальчик иногда и стоял на гусеницах в этой чертовой каше. Я слишком о нем высокого мнения, чтобы сомневаться. Но лично я, точкой опоры, имел собственную голову в течение всего рассматриваемого периода. — Это хорошо сказано, точка опоры. Люблю конкретность формулировок, — заметил Ярковский, снова принимаясь за справочник. — Намеков не понимаю. — Да, — А вот почему это было так, это совершенно неясно Еще одна загадка, сказал Спица И решение не лежит на поверхности, подхватил Юрковский Дауги что-то сказал, что-то про человекоподобных работников науки Но Быков уже спал Большой белый корабль нес его, плавно покачиваясь по широкой синей реке Ярко светило солнце Далеко-далеко темнели берега за голубоватой дымкой, а над водой носилась ослепительно-белая стремительная птица. Качка становилась все сильнее, палуба уходила из-под ног. Кто-то закричал «Бу-бу-бу, ну и дорожка!» Быков полетел за борт, дрыгнул ногами и проснулся. Транспортер швыряло и подбрасывало. Ермаков вел машину, а остальные, цепляясь друг за друга, сгрудились у него за спиной, глядя на экран. «Словно клыкастые зубы», — заметил Богдан Спицын. «Престарелая богиня красоты, и мы у нее в зубах!» Быков слез со своего жесткого ложа и, подобравшись к товарищам, просунулся между Богданом и Дауги. Пустыня кончилась. Обходя нагромождение серого камня, Мальчик шел через лес гладких прямых столбов. Над грудами камни торчали, возвышаясь на много метров, черные остроконечные скалы. Сотни их виднелись вдали. Почва была изрыта трещинами и воронками, поросшими жестким плющом. Колючие ветки обвивались вокруг уткнувшихся в низкое небо скалистых башен. Каменная чаще обступала транспортер. Богдан был прав. Скалы удивительно напоминали старые редкие зубы. Тряска становилась невыносимой. Юрковский вдруг замычал, затряс головой, прикусил язык. Быков тронул плечо Ермакова. «Надо остановиться, Анатолий Борисович. Здесь легко пропороть брюхо мальчику». Ермаков кивнул. Он подвел машину к ближайшему столбу и выключил двигатель. «Надо разведать дорогу», — сказал Быков, нагибаясь к смотровому люку. «Может быть, следует вернуться и обойти это место?» «Нет», — отрезал Ермаков. «Полоса скал тянется, вероятно, далеко. У нас нет времени». «Нужно рвать скалы. Несколько мин только и всего», — предложил Богдан Спицын. Ермаков подумал, затем решительно поднялся. «Проведем разведку. Вчетвером. Водитель остается у машины». «Слушаюсь». «На разведку! На разведку!» — обрадованно запел Дауги, размахивая геологическим молотком. «Молоток отставить!» — приказал Ермаков. «Взять только оружие!» «Анатолий Борисович! Ведь мы ни разу...» «Нет времени!» «Юрковский, спицен, быстрее!» «Быков, от машины не отходить! Даже если услышите выстрелы!» «Все готовы! Пошли!» Быков выбрался вместе со всеми, присел на броню. Он сидел на чуть выступающей командирской башенке мальчика и смотрел, как удаляются по восходящим путям человеческие фигурки, маленькие, словно мошки, среди тяжелых потрескавшихся валунов. Юрковский с Богданом уходили вправо, Ермаков с Дауги прямо. Некоторое время он еще слышал голос Юрковского, уверявшего, что здесь лучший в мире геологический заповедник, Веселый смех Богдана, бодрый босок Иоганыча, напевавшего песенку про аргонавтов. Потом все затихло. Быков остался один. По небу по-прежнему неслись рваные тучи. Ветер неистово ревел в вышине среди черных столбов. Несколько раз раздавался отрывистый треск. Быкову казалось, что это сигнальные выстрелы, и он подскакивал на месте и оглядывался. Потом он понял, что это ветер сталкивает валуны друг с другом. Однако спустился в машину, достал автомат, перекинул через плечо. Почву сотрясали тяжелые удары, и сквозь вой ветра порою доносилась ракочущая бу-бу-бу далекой Галконды. Удивительно все-таки мрачное место. Впереди и сзади угрюмые голые столбы, словно колонны огромного разрушенного здания. Быков представил себе, когда-то здесь стоял великолепный древний дворец. В нем не было комнат, только роскошные колонны черного камня. Меж колонн с достоинством выступают люди в белых, как снег, одеждах. Благообразные бородатые мудрецы, изящные женщины, воины в медных шлемах со щитами как на рисунке, который ему как-то пришлось видеть в историческом романе об Атлантиде. Потом налетела черная буря, разрушила свод, свод рухнул, провалился между колоннами, все погибло, и среди пустыни остался только лес безмолвных черных гладких столбов. Быков вдруг вскочил, схватился за автомат. Ему показалось, что из-за ближайшей колонны бесшумно выдвинулся огромный темный человек ростом с дом и замер, приглядываясь. Нет, это просто каменная глыба. Валуны поражали причудливостью форм. Успокоившись, он принялся разглядывать самые близкие, отыскивая знакомые очертания. Вот спящий лев, смеющаяся физиономия в шапке, гигантская жаба. Что-то вообще непонятное с рогами и вытаращенными глазами? Каменные дебри жили своей неподвижной дремотной жизнью. Тихонько, так, чтобы незаметно было дышали, подрагивая боками замерзшие странные звери. Поглядывали украдкой из-под тяжелых зажмуренных век на пришельцев из другого мира. Тигры, ящеры, драконы, каменные населения — каменного венерианского леса. Быков подумал, что здешний край все-таки очень беден жизнью. На земле в пустыне увидишь змею, скорпиона, паука-фалангу, на краю пустыни сайгу, а здесь... Правда, на болоте жизни много, даже чересчур, пожалуй, но в горах и в пустыне только жесткие колючки, растущие прямо из камня. Когда мальчик еще выбирался из горного кольца около болота, Быкову почудилось, что какая-то стремительная тень проскользнула вдоль стены и скрылась в колючих зарослях. Но это, наверное, обман зрения. Гиблые места. Камень. Только камень. Мертвый, неподвижный черный камень. Быков вспомнил зеленый ковер весенней травки, поникшие ветви карагачей белые глинобитные домики окраин, журчание воды в арыке. Вздохнул грустно. Земля, земля. Вдали из-за валуна выпрыгнула черная фигурка. Возвращаются. Быков поднялся во весь рост, присматриваясь. Кто-то неторопливо шел, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Вот споткнулся, чуть не упал. В наушниках Быкова слабо скрипнул голос. «Юрковский». Чертовски приятно видеть человека на этом каменном кладбище. Идиот, не торопится, и голос сердитый. Видно, дороги нет. Плохо дело, придется рвать скалы. Балакита. Быков опять вздохнул, потом невольно рассмеялся. Эк, его, однако, качает. Гелок нелепо взмахнул одной ногой и загнулся и съехал с большого валуна, через который перебирался, желая, видимо, сократить путь. Наушники донесли взрыв негодования. Алексей Петрович улыбался. Приятно, удивительно приятно видеть здесь человека. Юрковский, в конце концов, вовсе неплохой парень. Действительно, совсем не пижон. Но любит задирать нос и вообще поэт. Быков не очень понимал стихи и к романтике относился скептически. В жизни еще слишком много прозы, чтобы заниматься поэзией а из каждых десяти романтиков девять не стоят скорлупы от съедаемых ими яиц. Быков подошел, тяжело дыша, стащил через голову автомат, с отвращением бросил его на броню, присел на булыжник. Быков спросил выждав. «Есть дорога?» Юрковский махнул рукой. "Валуны, Ямы какие-то, черт бы их драл! Торчат обломки из песка, метра по полтора, острые как бритва. А там...» Он махнул рукой в сторону, откуда пришел. Метров через двести эти венерины зубки сплошной стеной. Человек не пролезет. Короче говоря, тупик. Придется вам, водитель, поворачивать свои бронированные оглобли. Кто-то из умников предлагал взять на Хиус вертолет? Чудак. Здесь бы эту машинку через три секунды в щепки разнесло. Может быть, Ермаков с Дауги дорогу найдут? Возможно. Хотя и сомнительно.  — Наверное, придется искать обход, не взрывать же все подряд. Я бы на вашем месте начал разводить пары. Юрковский вскарабкался на броню, сел рядом с Быковым, вытянул ноги и постучал ступнюя ступню. — А Галконду-то слышно. Чуете, Алексей Петрович? Чудесный край загадок и тайны. Дикая первозданная природа, людским дыханием неоскверненный воздух, «И бездорожье нетоптанный простор, а?» Быков неопределенно помычал. Манера Юрковского разговаривать раздражала, и великолепный романтизм его казался нелепым, позерским. Он, Быков считал, что Хиус прокладывает дорогу для тех, кто пойдет вслед за ним, покончит с нетоптанным бездорожьем и изменит здесь климат, построит прекрасные города, и тогда на этом самом месте можно будет выпить кружечку холодного пива, как в павильоне на углу Пролетарского проспекта и улицы Держинского в Шхабаде. А вот еще загадка! — Пижон протянул руку. Над вершинами скал беззвучно возникли и протянулись по небу давишние лиловые переливающиеся полосы. Быков вскочил. — Ага! Вы их тоже видите? — Что значит тоже? — удивился Юрковский трудно не увидеть. Полосы медленно погасли, словно растаяли в багровом свете. Вдали показались еще две фигурки. Они поднялись на валун. Одна помахала рукой. Быков махнул в ответ. — Вот и Ермаков с Дауги Что ж, Богдан, вы с ним разошлись, что ли, Владимир Сергеевич? — Да, видно, разошелся, — рассеянно ответил Ерковский, следя за приближавшимися товарищами. «Здесь легко разойтись. За десять шагов из-за камней ничего не видно. А я возвращался другой дорогой. Он давно ушел?» «Как-то ушел. Вместе с вами». «Что?» Спросил Юрковский, очевидно не расслышав его слов. Быков промолчал, соображая. «Что, он смеется, что ли, чудак?» «Там же ерунда какая-то была. Течь в кислородном баллоне. Неполная герметичность». «Что такое?» Быков ощутил странное беспокойство. Он не понимал Юрковского. Тот, по-видимому, тоже удивился. «У Богдана что-то случилось с кислородным баллоном. Он сказал мне, чтобы я не задерживался, а сам вернулся к мальчику взять новый, на всякий случай. Вы что, отлучались, что ли, Алексей Петрович?» «Богдан вернулся к мальчику?» «Вернулся взять новый баллон?» «Богдан не возвращался к мальчику!» С трудом выговорил быков, ощущая во всем теле томительный холодок нехорошего предчувствия. Не возвращался? Оба они вскочили одновременно и уставились друг на друга, едва осознавая тяжесть надвигающейся беды. Быков не видел лица Юрковского и только вдруг совершенно перестал слышать его дыхание. Осторожнее, осторожнее, Анатолий Борисович! Вот так! раздался голос Дауги. Быков оглянулся. Дауги и Ермаков подходили к транспортеру. У геолога на шее висело два автомата, он поддерживал командира под руку. Ермаков шел медленно, сильно припадая на правую ногу. Не доходя нескольких шагов, он проговорил сквозь стиснутые зубы. Готовьтесь, водитель! Там можно пройти! Все в машину! Неожиданно Юрковский спрыгнул на землю, подхватил автомат и, не говоря ни слова, кинулся прочь, скользя и спотыкаясь на каменных обломках. Быков отстал от него на секунду. Дауги! рявкнул он таким голосом, что тот вздрогнул и вытянулся. «Один автомат командиру и за Юрковским! Живо! Анатолий Борисович, вероятно, с Богданом беда! Разрешите идти!» «Идите!» — крикнул Ермаков. Дауги уже бежал впереди, путаясь в колючих стеблях плюща. Быков бросился за ним. Ноги разъезжались, срывались с гладкого камня. Почва, крупный щебень пополам с булыжниками, припорошенными песком с пылью, уходила из-под ног, щетинилась острыми обломками. Быков сразу покрылся потом. «Скорее, скорее!» — стучало в висках. Мысль работала быстро, четко. Либо Богдан подвергся нападению... Вряд ли, скалы мертвы. Либо подскользнулся, расшибся, лежит без сознания. Тогда найдем, непременно найдем. Либо заблудился. Но почему тогда не стреляет, не зовет? Хлестка ударила автоматная очередь. «Богдан!» «Нет, это Юрковский». «Правильно, молодец. Включил сигнальный магазин. Забрался на валун, на тот, что похож на жабу. Оглушительно бьет из автомата в низкое небо. Перестал прислушиваться». Нет ответа, нет. Камень отвечает замысловатым раскатистым эхом, доводит ветер в вершинах остроконечных скал. Быков сидел, прислонившись спиной к груди тюков, медленно жевал прессованную ветчину, жадно запивая фруктовым соком из нейлонового стаканчика. Тяжело с хрипом дышал во сне Дауги. Он свалился, где сидел, прямо на полу. Темное лицо его еще больше почернело, щетинистые щеки ввалились. Время от времени он торопливо бессвязно бормотал что-то по латышски, судорожно шевеля губами. На и склонился неподвижно ермаков. Глаза его были закрыты, только тихонько двигались белые сухие пальцы на блестящей кремальере. Он прощупывал эфир, пытаясь связаться с Хьюсом. Раньше это всегда делал Богдан. Богдан. Над головой по пластброне постукивают медленные усталые шаги. Это Юрковский. Юрковский считает себя виновным в несчастье с Богданом. Дауги и Быков пытались переубедить его, но безуспешно. «Я не должен был отпускать его одного!» твердил он, глядя на товарищей пустыми глазами. «Бедный Богдан» бедный Юрковский. Двенадцать часов бродили они по каменным дебрям. Глухое эхо отвечало на выстрелы, мерно рокотала далекая галконда, гулко лопались горбатые валуны, заставляя их вздрагивать и озираться. Богдан не отвечал. Они находили стрельные гильзы, там, где побывали уже сами, полустертые следы ног, своих собственных ног. Богдан не откликался. Они почти не разговаривали друг с другом, только иногда, когда Дауги или Юрковский пытались отделиться от маленького отряда, Быков приказывал им вернуться голосом, которого не узнавали ни они, ни он сам. Несколько раз им казалось, что откуда-то издалека доносятся выстрелы. Они опрометью бросались туда, стреляя на ходу, и всегда оказывалось, что они ошибались. Пот заливал глаза — Ноги подгибались и дрожали. Все чаще они спотыкались и падали, и все труднее им было подниматься. Наконец Юрковский упал, а Даоги, пытаясь ему помочь, свалился сам. Быков подошел к ним и опустился на щебень, с трудом подогнув одеревеневшие ноги. Некоторое время он смотрел, как Юрковский, задыхаясь, пытается подняться, еле шевеля руками, не поднимая отяжелевшей головы. Потом сказал, пошли к мальчику, надо передохнуть. Нет, яростно просипел Юрковский, но они все-таки пошли назад. И Быков нес все три автомата и вел Юрковского, придерживая его за плечи. Дауги, шатаясь, шел впереди, не выбирая дороги. И когда он останавливался, приникнув к скале, Быков подходил к нему и толкал в спину. Геолог с трудом отрывался от камня и, спотыкаясь, брел дальше. Он казался ослепшим от усталости, но именно он первый заметил широкую черную расселину и на краю ее тускло поблескивающий автомат Богдана. Дауге закричал и упал на колени, невнятно бормоча, тыча слабой рукой в пропасть. Когда мальчик, грузно переваливаясь на камнях, подполз к трещине, Быков обвязался стальным тросом и спустился вниз. Он слышал, как наверху хрипло зовет Юрковский. «Богдан! Богдан!» На дне расселены Быков при свете фонарика увидел груды камни, песок, обломки колючих ветвей плюща, щебень. Он бродил во тьме полчаса, ощупал каждый камень, осмотрел каждую трещинку. Богдана не было. У него еще хватило сил выбраться из расселены и залезть в машину. Там он упал и заснул. Быков допил сок, собрал крошки, бросил их в мусоросборник. Ермаков не шевелился. Дауги вдруг поднялся, таращи мутные глаза и бросился к нему. — Богдан! Богданыч! Нашелся, родной! Голос его упал. Он как-то сразу обмяк, сел, растирая лицо обеими ладонями. Помолчав, проговорил. Простите, Анатолий Борисович, Померещилась и принялся надевать шлем дрожащими руками. Ермаков только глянул на него бегло и отвернулся. «Мы, пожалуй, попробуем еще раз, Анатолий Борисович», — сказал нерешительно Быков. «Да», — беззвучно шевельнул губами Ермаков. Прошло еще сорок восемь часов, полных предельного напряжения, надежд и горьких ошибок. Поиски были напрасны. Ничего, никаких следов. В километровом радиусе вокруг мальчика межпланетники обыскали каждую трещинку. В расселину, рядом с которой был найден автомат, спускались четыре раза. Они не могли сделать большего. Юрковский глухо рычал, в бессильной ярости сжимая большие руки. Если бы Богдан погиб у них на глазах, в бою или под обвалом, если бы они нашли хотя бы его тело, им было бы легче. Но эта жуткая неизвестность, сознание своей полной беспомощности, медленно и мучительно умирающая надежда. Даоги ходил как лунатик. Два раза он порывался выбраться из транспортера без спецкостюма, чуть не задохнулся, наглотался черной пыли. Нермаков молчал. Каждый раз, когда товарищи уходили на поиски, Он, с трудом волоча вывихнутую ногу, выползал наружу и часами сидел около транспортера, положив на колени автомат, ждал сигнала. Пока остальные отдыхали, измотанные многочасовой ходьбой, он дежурил наверху или пытался связаться с Хьюсом. Ермаков ждал и боялся разговора с далеким штурманом. Но когда, наконец, радостный голос Михаила Антоновича донесся из репродуктора, прерываемый раздражающим треском помех, командир заговорил в спокойном, даже слегка шутливом тоне. Сказал, что цель близка, все в порядке, настроение бодрое. Немного задержались в скалах из-за плохой дороги, но это не страшно. Все члены экспедиции шлют привет. Прислушиваясь к этому разговору, геологи молчали одобрительно – Михаилу ни к чему знать все. Ему и так не сладко в одиночестве. В этот день Юрковский сделал последнюю безумную попытку раскрыть тайну исчезновения Богдана. Опытный скалолаз, он ухитрился взобраться на вершину одного из самых высоких столбов метрах в ста от мальчика. Тридцатиметровая черная громадина была расколота вдоль, и, упираясь в края трещины, геолог с нечеловеческой ловкостью Скарабкался на нее, чтобы осмотреть окрестности. Быков и и Дауги терпеливо стояли у подножия. Потом, когда Юрковский спустился вниз и отдыхал, упираясь спиной в гладкий камень, они также терпеливо ждали, что он скажет. Но Юрковский сказал только «Галконда близко, как на ладони». Ермаков ждал их около мальчика. Пропустил в люк, пролез сам, и когда все сняли шлемы, сказал очень тихо. «Уступаем через час». Быков не удивился. Он ждал этих слов. Даже если бы кислородный баллон Спицына был исправен, запасы кислорода в нем должны были кончиться уже давно. А то, что мог вытянуть из венерианской атмосферы кислородный фильтр, могло затянуть огонь у души только на 30-40 часов. Богдан Спицын был мертв. Но когда Ермаков объявил, что мальчик выступает, Юрковский стиснул руки, а Дауги поднял темное лицо с усталыми запавшими глазами. — У нас нет времени. Оставаться здесь дольше я не считаю возможным и целесообразным. Юрковский, шатаясь, поднялся. — Анатолий Борисович! — Ермаков молчал. Юрковский, беззвучно шевеля губами, прижимал к груди трясущиеся руки. Дауги снова понурил голову. Молчание длилось бесконечно, и Быков не выдержал. Он поднялся и направился к пульту управления, и тогда высокий, надорванный, прозвенел голос Юрковского. «Я не уйду отсюда!» Глаза его блуждали, на белых щеках вспыхнули красные пятна. «Он здесь!» Он здесь, где-то рядом. Может быть, он еще. Может быть, он еще. Я не уйду. Голос сорвался. Анатолий Борисович! Ермаков проговорил мягко, убеждающий: Владимир Сергеевич, мы должны идти. Богдан умер. У него нет кислорода. Мы должны выполнить свой долг. Мы не имеем права. Вы думаете, первым экспедициям в Антарктике было легче? А Баринс? «Седов, Скотт, Амундсен. А наши прадеды под Сталинградом. Смерть любого из нас не может, не должна остановить наступление». Никогда Ермаков не произносил столь длинных речей. Юрковский, цепляясь за стены, придвинулся к Ермакову. «Мне плевать на все! Мне плевать на Галконду! Это подло, товарищ Ермаков! Я не уйду! К черту! Я остаюсь один!» Быков увидел, как лицо Ермакова стало серым. Командир планетолета не шевельнулся, но в голосе пропали дружеские нотки. — Товарищ Ерковский, прекратите истерику, приведите себя в порядок. Приказываю надеть шлем и приготовиться к походу. Он резко повернулся и сел за пульт управления. Юрковский, весь сжавшись, будто готовясь к прыжку, следил за ним дикими глазами. Он был жалок и страшен, и Быков, не сводя с него глаз, шагнул к нему, но не успел. Стремительным кошачьим движением, выпрямившись, как стальная пружина, геолог рванулся к люку. В руках его вдруг оказался автомат. «Так, да, так!» — выкрикнул он. «Пусть! К чарду! Я остаюсь один!» Быхов схватил его за плечо. «Куда? Без шлема, сатана!» Юрковский ударил его прикладом в лицо. Брызнули темные капли на силикетовую ткань костюма. Быков, навалившись, рвал у него из рук оружие, ломая пальцы. Оба рухнули на пол. Юрковский сопротивлялся бешено. Перед глазами Быкова блестели оскаленные зубы. В ушах хрипел задыхающийся шепот. «Сволочь! Пусти, гад! Кирпичная морда! жандар Сволочь!» Быков вырвал, наконец, автомат, отбросил в сторону. Пол качнулся, раздался визгливый скрежет. Мальчик разворачивался, уходил от проклятого места, от ненайденной могилы, лязгая сталью по серому камню. «Яганыч! Что же ты? Яганыч! Богдан!» Юрковский застонал, запрокинув лицо. Быков выворачивал ему руки.  — Надо, Володя, надо. Дауги стоял над ним, держась закачающиеся стены. Перекошенное землистое лицо, потухшие глаза, мертвый чужой голос. — Надо, Володя, надо. Будь оно все проклято.